0: Tervetuloa radioon eli kollektiivin podcastiin. Äänessä tänään yours truly, eli Ville, ja vihdoinkin välimeren aallolta ja lämpimiltä aurinkonsäteita tänne ihanaan syksyyn Suomeen saapunut Santtu. Tervetuloa Santtu mukaan. ihan että sä oot täällä taas. Kiitos. Välittyykö mun äänestä
1: sellainen kova lataus, mutta kuitenkin rentous ja välitön, äh, jotenkin välitön itsensä. Rentouttaminen. Se on vaan se punaviinin tuoma käheys. Se voi olla. Siitä ei ollut se, sangria. Sangria, se ei ole punaviini, se on sangriaa. on hyvä Aasin siltä meidän podcastin mahdollistaa. Tämä on, tär- tämä on tärkeä juttu, koska siis meillä on saatu paljon kiitos tästä podcastista. Ja tämä ei olisi mahdollista ilman meidän kumppani Power Mediaa, joka tekee päivittäin töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Todella kaunista. Me tehdään päivittäin töitä, jotta Suomessa parempaa markkinointia kuten myös meidän vieras.
0: Meillä on tänään aivan briljantti vieras istumassa tuossa meitä vastapäätä. Öö, markkinointimaailman moniottelija, jolla on vuosikymmenen kattava kokemus erilaisista markkinointitehtävistä niin kentältä kuin yrityspuoleltakin. Sarkoitatko, että hän on vanha? <laughs> hän, on, hän on aloittanut työn, työn, on vaan
2: tosi nuorena. Keski-ikäinen.
0: Lämpimästi tervetuloa Markkinointiradio Jussi
2: Piri. Kiitos paljon. Kuulosti erittäin hienolta introlta. Kiitoksia.
0: Mahtavaa. Hei, tämmöinen lämmitteli kysymys. Mä lueskelin sun haastista tuolta Marmaista ja sä sanoit siinä, että rohkeus kuvaa sun tapaa toimia. Totta, Muistatko on? vielä? Jussi pyörittelee ja
1: silmämunia. Tään.
0: En ole sanonut
2: mitään semmoista. Joo, ei. Kyllä mä uskon siihen, että se kuvaa paljon mun.
0: Muistatko, mikä on semmoinen niin viimeisin hetki, jolloin sä tunsit tehneesi jotain rohkeaa? Ei lasketa sitä, että sä hyppäsit ihan uusiin niin puikkoihin tässä vaan jotain niin arkista. Totta,
2: ei, jos ei sitä laskea, se oli niin iso päätös, päätös tuossa ennen ennen tota kesää ja siihen samaan aikaan sattu, tulee vielä tämä uuden asunnon osto, jotka molemmat tulleet aika isoja, rohkeita <tos> päätöksiä, tuntemattomaan rahat joka suuntaan, allikkoon, itsensä likoon laittamisen, mutta jos puhuis tämmöisessä tota, oikein tavalla niin perin normaalisessa elämässä rohkeista, rohkeista teosta, niin tota, mä hyppäsin Pitkästä aikaa skeittilaudan päälle, kun mä ostin mun vuotiaille, tai entäs neljänvuotiaalle kohta pojalle tota skeittilaudan, oli ihan innoissaan ja se kun siinä oli sitten keinussa, niin mä että mun on pakko, pakko tota kokeilla, että vain vaan parikymmentä vuotta ja mä vähän vauhtia ja kokeilin hyvi hyvin hatarin hatari jalo ja tykytti sen jälkeen, niin kun se oli oikeasti jotain, jotain isoja rohkeita. Toi oli sitä niin kuin normielämän rohkeutta sitten. Loistavaa,
1: mutta käviksi mitään
2: siis? Täh. Enneska- enneskaatunut. Mun mielestä on ihan legendaa, että on pakko olla kypärä sitten, kun aloittelee. 20 vuoden kuluttua uudestaan. Toiminut toi on yksi kertaa niin tosi, tosi
0: smoothisti. Hienoa, hienoa että oot löytänyt, löytänyt uusia harrastuksia ja tehnyt muutkin rohkeita. Että elät selvästikin tämän sun, tämän sun tota lainauksen, lainauksen mukaan. Öö, mitä syksyn Tässä on ainakin ollut ihan hirveästi kaikkia niin erilaisia markkinointialan tapahtumia. Siis ihan tuntuu, että on niin kuin lähes tuko joka viikolla ollut jonkinnäköistä seminaaria tai tapahtumaa. Tuntuuko teistä, että niitä on liikaa?
1: Muste henkilökohtaisesti ei tunnu. Se, niin kuin, niin kuin kaikessa liiketoiminnassa oli kyse tapahtumista tai ylipäätään tuotteista. Mitä enemmän tarjontaa, sen parempi se on yksittäisen ihmisen näkökulmasta.
2: Tuntuu jotenkin ehkä, että ne, se, on, se tarjonta on vähän kapealla. Tarjonta on tosi usein tosi tyylistä aihepiireistä, se tarjonta erilaisissa seminaarissa. Ne tietenkin ajoittuu, että tietyt asiat on, on, mistä puhutaan, ja tietyt asiat, jotka, jotka ihmisiin just näyttäisi kiinnostumaan, niin ne on tavallaan on kaksi-kolme kuukautta, niin puhutaan yhdestä aiheesta, ja sitten naps. Siirrytään Teema Teema, teemavaihtoon ja kaikki muut aikaisemmat, aikaisemmat unohdettu, mutta jos menee Suomen ulkopuolelle, niin sitä löytyy, löytyy paljon laajemmin tietenkin enemmän yleisö, joka on, on kiinnostuneitakin eri asioista.
0: Tämä voisi ehkä olla mielenkiintoinen harjoite niin suomalaisille markkinointialan ihmisille, ja markkinoinnista kiinnostuneille, että koettaisiin puhua vaikka vuosi jostakin teemasta, että otettaisiin niin semmoinen ko- kollektiivinen, niin kuin hankeen, että pureudutaan nyt aiheeseen X tosi syvällisesti. Ja yksi hyvä esimerkki on vaikka, juteltiin tässä ennen, ennen nauhoittelua vaikka niin tästä mittaamisesta, niin markkinoinnin mittaamisesta, ja se on muutenkin huomattu, että se on vähän semmoinen, semmoinen aihepiirre, että tätä touhuu saisi vietyä vähän seuraavalle tasolle, niin se pitäisi olla kondiksessa. Niin mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen aspekti, että sieltä tulisi niin vuoden mittaan saman teeman sisällä kuitenkin niin eri, eri, eri lähestymistavalla, niin erilaisia sisältöjä ja tempauksia.
2: Oon, koska markkinoinnin mittaaminen oli kaksi vuotta sitten mm. kaikissa seminaareissa. Viime vuosi oli tekoäly. Tata, ää, se on hyvä, että se on siellä jatkuvana osana, osana jollain tavalla.
1: Niin, koska ihan markkinoinnin mittaaminen, nyt sanotaan, että aika harva on niin kuin valmis niin sanotusti.
2: Joo, kyllä. <laughs> ja sitten ympäristö muuttuu koko ajan. koko ajan. Sen pitää jotenkin tuoda koko ajan lisää mittaamiseen. Ja samalla tavalla kuin kaikki muut asiat. Niin kun yhteenvaiheeseen vienyt sitten mittaamisen, niin sä tiedät, mitä sä teet väärin, sä pystyt taas tekemään sen paremmin. Ja sitten se on tosi paljon, paljon myös sitä sit organisaatiokulttuurista, että se tosi usein sattuu olla se mittaaminen aina vain yhdellä henkilöllä, joka se osaa ja jos se lähtee yrityksestä pois, niin kulttuuri rapistuu mittaamisen ympärillä, kun se olikin vain yhdessä henkilössä kiinnittää kokonais-
1: Jussi yrittää vähän livetä jo Ähä. omaan aiheeseensa mutta se on tärkeää. Mä
2: hengitän sitä asiaa, se johtuu vaan siitä.
0: Mutta hyvä pointti ja hyvä tällainen pieni heitto tuonne tota, tota podcastin loppupuolelle. Öö, lyhyesti tämän, tämän jakson aiheesta. Öö, uutisaiheena on muun muassa Naikin paljon puhetta herättänyt Kaepernick-mainoskampanja. Öö, sen lisäksi katsotaan vähän, että paljon maksaa, kun haluaa Applen puhelimia hakukoneeksi, ei pääse ihan halvalla. Ei halpaa. Ja sellaisesta puhutaan vähän rekrystä, meidän alan niin kuin, työnhakuun liittyvistä seikoista. Ja sitten lopuksi tosissaan niin jutellaan vähän Jussin tuliaisesta eli kulttuurista, mikä on mun mielestä jäänyt vähän, vähän jalkoihin tässä tekivissä. Että on ihan kiva jutella tästä aiheesta. Mutta jos mennään näihin uutisiin, niin... työkulttuurista. Niin työkulttuurista, työkulttuurista kyllä. Kyllä. Suuri kyllä. taiteen
1: ystävä Jussi on toki, mutta kyllä. työkulttuurista. Saanko mä aloittaa? aloittaa. Mä aloittaa. Mati, hei, tämä oli mun mielestä ihan mahtava, mahtava uutinen. Äh, Hyppösen Mikko ihan alkujaan sitä kautta tuli mun, mun tutkalle, eli twiittas aiheesta, josta löysin sitten lisätietoja fortune.comin kautta, ja otsikko kuuluu näin. Google Pay Apple 12 billion dollars to remain Safari's default search engine in 2019. Sulavasti käänsin suomeksi loput. <laughs> Eli tota, vaihtaa, Chilionat vaihtaa omistajaa kahden, kahden jätin välillä. Ja mitä mitä tota ajatuksia teissä herättää tämä uutinen?
2: Ensimmäisessä kun tein tuon... Sulta kuuli, mikä on iso summa ja mieli alkoi haromaa, että mistä tämä voisi oikeastaan johtua, mikä on tavallaan se liiketoiminnallinen syy siellä, siellä takana. Ja tuli kaksi tämmöistä hypoteesia ensimmäisen mieleen. En ihan ehtiin jahdeta näitä loppuun, loppuun asti. Ensimmäinen oli, oli niin se klassinen, joka on ehkä helpompi perustella ja mitä, mitä niin löytyi jostakin lehdistön arvioistakin, arvioistakin siitä, että se on markkinaosuudelle suojelmista. Eikö niin, että mm-hmm. sä maksat siitä niin, että sun iso osa liiketoiminnasta ei katoa. toinen tuli, tuli, tuli mieleen, mieleen, kun jonkin verran Venäjän hakukone puolen kanssa ollut, ollut tekemisissä ja tiedät että Google on siellä selkeästi niin kuin kuitenkin vielä altavastajan asemassa. Niin mä olen vähän tsekkaillut, että mikä se on, on näiden kehittyvien markkinoiden tilanne tota, äh, hakukoneissa. Ja siellähän on... Äh, tota, Kiina ja Venäjä ja löytyy jotakin muitakin, muitakin maita, joissa Google on, on altavasta eikä ei ole missään tavassa niin lähelläkään markkina ykköstä. Ja siellä taas tämä nuorisukupolvi ää, tota, alkaa koko ajan käyttää enemmän käytännössä hakujen määrä tulee yhä enemmän enemmän muuta kuin desktopissa, jossa Google on markkina johtaa globaalistikin, mutta koska se desktopin rooli pienenee koko ajan kuin mobiili, nuoret tekee vain mobiilihakoja. Mä ajattelin, että voisiko tässä sittenkin olla myös jotakin ihan fiksua tämmöistä niin uusi, uuden markkinan saamista sen kautta, että kun siellä saat tämmöisen vaurust, vaurastuvalle keskiluokalle sen sun hienon luurin käteen, niin sitä kautta pystyt ostamaan myös sitä ää, hakukonemarkkinan osuutta ja sitä kautta sitä mainosmarkkinan osuutta. Nämä oli mun tämmöinen syvä luotaus eilen yöllä tähän asiaan.
0: Hyvä. Hyvä tota, lisä. Mitäs Ville? Mulla, on aina kaikki tämmöinen niinku Siliconin kumpuava uutisointi. Niin mä, on vaikea suhtautua näihin mitenkään niinku suoraan naamalla, koska nämä on aina niin absurdeja, pelkästään näin niinku rahasummien suhteen. Niinku tässäkin, <tos> tässäkin kun katsoo, minkälaisia summia summiitos vaihtaa, vaihtaa puolia ja sitten ne on kuitenkin ihan niinku pieniä pelinappula näille pelureille. Ja sitten että minkälainen niin vaikutus, niin että minkälainen vaikutus tällä tosi niin simppelin liikkeellä tulee olemaan ja miten helppoa se on näille tehdä, niin se, se on, niin on toisinaan välillä vähän pelottavaa, että miten, miten tämmöiset, niin no Facebook on nyt saanut tosi paljon luokaa, luokaa osakseen, mutta että, niin kuin, yhtä paljon näillä tavallaan vipuvarta ihmisten elämiön vaikuttamiseen niin näillä kahden yrityksellä, jotka tässä nyt niin pelaa keskenään. Et mä niinku katson ehkä tältä niinku kantilta enemmänkin niinku tasolta, että miten, miten nämä yritykset toimii ja tulee vaikuttaa niinku tulevien sukupolvien elämään todennäköisesti. Et miten sä et vaikka tietoa? Et se on aika fundamentaalinen kysymys.
1: Mä on mielenkiintoinen uutinen siinä, että, että nämä kaksi peluria, jotka on tosi vahvasti toisiaan vastaan. Siis oikeuskeisissä on useampia käynnissä tällä hetkellä että ne ihmiset, jotka siellä välissä toimii niin sanotusti siltoina toisiin, toiseen suuntaan, että se kuka Applella on myynyt tätä Googlen suuntaan, niin se on se, niinku, mielenkiintoinen jävä tai, tai tota, nainen, kenen kanssa päästä juttelemaan, että miten tämä niinku, homma on ylipäätään toteutunut.
2: Joo, oh, ja kertoo minusta aika paljon niinku, bisneksen luonteesta siitä, että kuinka verkottunutta toi oikeasti on, että ei sulla ole vaan niinku, hyviksi ja pahiksi ja kenenkään yrityksessä, Kyllä. vaan toisella vaan se on yhtäkkiä meidän kaveri kanssa tässä asiassa ja toisella Toisaalta asia on, että menkää vaan sinne omaan Ei no, jutella no. ollenkaan.
1: Ja sitten me puhuttiin tuosta tuloksellisuudesta äsken, niin mä laskin auki tätä business siitä taustalla. Vähän lukuja. Google-hakuja tehdään 40 000 haku sekunnissa, mikä tarkoittaa 3,5 miljardia hakua päivässä. Eli ihan tajuton määrä. Ja Applen osuus tästä. Niin tai Apple-käyttöjärjestelmän osuus tästä liikenteestä on tietty prosentti, jonka kautta saadaan siten, että Google maksaa Applelle käytännössä 1,6 senttiä per haku. Ja mä ven laskemaan vielä pidemmälle, että jos oletetaan, että joka kymmenes haku johtaa maksullisen Google-mainoksen klikkaukseen, niin se tarkoittaa, ja jos keskimääräinen klikkauksen hinta on vaikka 50 senttiä, niin se tarkoittaa sitä, että yhden haun tuotot on 5 senttiä, ja Google maksaa Applelle 1,6 senttiä. Tämä vaikutti niin kuin mun mielestä aika loogiselta ja aika hyvältä bisnekseltä.
2: Vielä olisi siis voinut maksaa selkeästi enemmän.
1: Ois. <laughs> Todennäköisesti jossain kohtaa tämä mun laskelma vuotaa, koska tota, kyllä siihen on pakosti Apple pääs mietitty tätä.
2: On varmasti. Ja seuraavalla kerralla voi pyytää lisää. Nythän tuo oli jo paljon isompi summa kuin oli se. Se oli merkittävästi isompi Niin, ja... olisi 15-kertainen kyllä. summa tai joku, mikä, mikä oli tota edellisellä kerralla ja siitähän se on kysymyksensä, pelutat pari vastaa, että onko sitten Bing tai tuleeko sieltä Alibaba Search sitten seuraavaksi tota, ää, markkinoille. Mulla otan itse asiassa mm. ajatus mieleen, että, että kun seuraan nyt niin kuin ihan nuorten lasten ensimmäistä hakukonekäyttäytymistä, että voiko toi hakukone seuraavan kymmenen vuoden aikana olla vielä isommassa roolissa kuin se on nyt, niin siihen tietoon, mitä me käsitellään, koska ää, mä itse näen, että ei tule enää näppäile mitään, vaan sä, kun sä, kaikki menee ihan selkeästi noilla nuorilla, niin tota, vaan puheenohjauksella kaikki mm-hmm. haut, kaikki muu. Ja se on silloin paljon tavallaan vielä kiinteämpi osa sitä kännykkää. Tavallaan, että kun sä haet tietoa ottamalla kännykän käteen, ja kysymällä asioita, ja se on tavallaan niin sun reitti ihan, ihan joka paikkaa, ja se itse asiassa vielä keskeisempi osa silloin tavallaan sitä kännykän käyttöjärjestelmää, tai meidän käyttöjärjestelmää tähän ympäröivään todellisuuteen, kun se on tällä hetkellä.
1: Kyllä. Puheenohjaus on sellainen, mistä voitaisiin varmaan jutella hours and Kyllä. hours and hours. Se, joka ei usko, että se tulee mullistamaan, niin pää pois puskastaa.
2: Kyllä, kaikki käyttöliittymät tulee menessään.
1: Jussi, sun uutinen seuraavaksi. Nike.
2: Viimeinen sana, viimeisen sana. Kopernikin kampanja. Tota, mähän on, on vanha markkinointiroi uskovainen ja saaranut siinä elämäni aikana aikana paljon. Ja, ja se oli tietenkin niin niitä markkinointitempauksia, jotka, jotka resonoi itse Aika, aika hyvin ja o, meni myös uutiskynnyksen yli niin kuin kaikessa. Ja erityisesti markkinointi niin markkinointiväessä sitten paljon ajatuksia aika niin puolesta ja vastaan, niin kuin se sitten kansainvälisesti Kun no, katsoin niitä tuloksia pintapuolissa ja otsikoissa, niin semmoinen vanha tuolta selkäpiirre. Niin nyt puhutaan liian kovista kaasuprosenteista, tota, Tämä ei voi pitää paikkansa. Ja, eka tietenkin oli, tuli, tämä ihan ensimmäinen uutinen oli, oli se, että pörssikurssit laski. Ja jos on markkinoinnin mittaamisen kanssa tehnyt tota, töitä ikinä, niin, niin voi tietää, että ei, ei se pörssikurssi laske mainoskampanjalla. Tota, ja katoin sitten, aloin purkaa kuitenkin näiden, näiden uutisointien jälkeen sitä, että mistä nämä voi, voi johtaa, Että se löytyy löytyi tota, aika selkeä syy siitä edellisen kvartaalin tuloksesta joka oli ennakoitua paljon heikompia, se oli justiin, alkoi siinä vaiheessa vaikuttaa pörssikurssiin, ja kaikilla muillekin tavallaan markkina, tai siitäkin kirjoittaa itse asiassa, siitä sanottu siitä, että oli kaikilla muillakin, muillakin tota, urheilualalla oli aika lailla samassa suhteessa liikahtunut pörssikurssit, tai sitten joku toinen,
1: toi joku toinen
2: jo. joka kirjoitti siitä, niin, ja tota, sitten sen kuitenkin siinä mennä, mitä okei nyt oli vähän, vähän tota,
1: Mä, haa- Mä, on pakko, haastaa. Mä on pakko haastaa toi, koska tuota, silloin kun ollaan niin brändin ytimessä kiinni, ja kun on kyseessä sellainen ää, yhtiö, jonka niinku käytännössä kaikki, se ar- ei nyt ihan kaikki, mutta valtaosa arvoston on kiinni brändissä, niin se silti uskot, että se.
2: Jos on ollut, ollut katastrofi tavallaan, siis semmoinen PR-muna on äh, toimitusjohtaja, olisi varastanut rahat. Äh, tota, koko johtoporras erotettaisiin seksismin vuoksi. Mm. Äh, tän tyylinen ois, ois, voisi vois vaikuttaa. Olisi tehnyt tehdä jotenkin tosi paljon repäsevämpää, isompaa vielä. Äh, tota, on kuitenkin totuttu niin isoihin mainoskampanjoihin. Ja edelleen samaan se vaikutus pörssikurssiin voi tulla myöhemmin. Tästä näin. Mutta se, mikä mut sai niin kipuamaan tästä jutusta, oli ne positiiviset uutiset. Eli, tota, paljon puhuttiin, puhuttiin siitä, niin, että myynti on kasvanut 30 prosenttia. Ja tämä oli se, mikä mut sai niin backtrackkäämään Sehän taaksepäin. Oli Sehän oli tosi harhaanjohtava. Ja
1: Yhden sit... päivän vertailu edellisen, eikö se ollut jotain? <laughs> Hei, joo, ja
2: sitten, se oli online-myynnistä. On niillä, online-myynti on, on 30 pinnan, 30 pinnan tota, kasvussa. Kyllä, mutta se on ollut, mä aloin sitten katsoa niitä lukuja, niin se on keskoko vuoden ajan ollut, riippuen vähän tietolähteestä, niin 15-27 prosenttia se kasvu. Ja online-myynnin osuus on 7 prosenttia naikin kokonaismyynnistä, joka tarkoittaa, että jos se olisi se 30 prosenttia, olisi ollut se kasvu, niin se tarkoittaisi noin 2 prosenttia naikin kokonaiskasvuksi, joka on itse asiassa tosi kova globaalisti yhden mainoskampanjan aikana lyhyellä mm. aikavälillä, tosi kova. 1 prosenttiyksikkö on 30 miljoonaa euroa, Maikin laariin kasvunut. Tota, mutta mutta sitten siellä oli lisää, lisää näitä tota, uutisointeja, joka oli plus kolme, tuli ihan joku viikko sitten, että plus 35 prosenttia tota, julkisesti niin Suomessa. Suomessa tota, Aikin myynti, myynti kasvanut ja voin sitten katsoa, niin eihän tämä itse asiassa näin ollut, vaan, vaan siellä oli... Tota, Tiettyjen tuotteiden hävikki oli vähentynyt 35 prosenttia online-myynnissä. Tota, tämä niinku se, minkä takia minä tästä itse kipunoin, kun tämä osoittaa minulle tavallaan sitä löysyyttä, millä markkinointiviestinnän toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan suuntaan tai toiseen. Ää, on sitten hyvässä tai huonossa. se, Klassinen, että aurinko nyt tehtiin hyvä kampanja, ja oli jäätelökampanja, myyti enemmän. Mm. Se, ne vaikutussuhteet on niin monimutkaisia, että ei lyhyellä aikajänteellä kukaan pysty sanomaan, että tuliko se myynnin kasvu se mainoskampanjan osana vai ei. Se mainoskampanjan suora vaikutus naikin myyntiin ei todennäköisesti, niin mainonnan suora vaikutus, niin, niin monta välipo, suuri osa myynnistä siis tulee edelleen vähittäiskauppojen kautta, mm. joten suurin vaikutus myyntiin on heidän tekemillä hintakampanjoilla ja tuotevalikoimilla, miten he pitävät sillä esillä. Sillä on suora vaikutus myyntiin. Sitten en tiedä tarkkaan, mikä on Nikella, mutta sanotaan, että se voisi olla vaikka niin kuin heidän mainonnan suora vaikutus voisi olla vaikka parikymmentä prosenttia. Voisi mennä johonkin 50 prosenttiin. On kuitenkin tämmöinen imago-brändi kyseessä, niin kuin niin naikille on tosi iso asia se, se imago. Mutta se ei näy noin lyhyellä aikajänteellä. Ja samoin kaikki tulokset osoittaa sitä, että sitä ei voitu, voitu tota, mitata. Ja, mutta samaan aikaan mä ollut ollut herännyt siihen, että kuinka käsittämättömän tehokas se Naikin markkinointikone on. Ja nyt katsotaan koskella, että miten käytetään PR hyväksi. Tämä on vähän eri juonet tähän näin, mutta, mm. mutta koska mä olen katsoa, missä noin artikkelit tulee, että oli, oli tämmöisen pörssikurssiuutinen oli sanotaan ja tämmöinen, että hei, tämmöistä tapahtuu, ja haluttiin uutisoida vähän heikosta, ja sitten sieltä tuli backlash ja alettiin nettiä hyviä. Itse Nike on syöttänyt todella paljon omissa lehdistä tiedotteissaan näitä positiivisia, koko ajan systemaattisesti eri näkökulmista, mikä on paremmin, ja selkeästi he löytää niitä tällä hetkellä enemmän siellä online-puolelta kuin muualta. Nikella oli vähän haastavampaa pari kvartaalia, ja tämä vuosi, mitä on, on, on toivottu olevan, ja sieltä online-puoli taas on jatkanut kasvua. Hän on panostanut siihen tosi paljon ja haluaa nostaa sitä johonkin parinkymmeneen pinnaan seuraavan muutaman vuoden aikana sitä osuutta. Luonnollisesti se kasvaa kovempaa kuin muu bisnes. Mutta kyllähän se on käsittämättömän hienoa, että he saa omilla tiedotteillaan ruokittuista tavallaan sitä
1: positiivista, positiivista kierrettä.
2: Mutta ja...
1: mut ehkä se kysymys kuuluukin, Jussi, että onko tämä fake news vai onko tämä hyvää markkinointi?
2: En tiiä. Ja tähän se on se ehkä isoin asia siinä, kun mä olen sen mittaamisen, mikä mä tässä jos me oltaisi, jos on hyvää markkinoita, niin se tarkoittaa, että tämä kiinnostuneiden joukko, jotka siihen reagoi ja sitä kuulee, niin pitäisi olla se ostava yleisö. Eikö näe? Silloin se on toimiva. Mä en tiedä, mikä on, on naikin ostaja. Minä en ole ainakaan. Ja tota, eikä on myöskään suurin osa markkinointiviestintä ihmisistä. Se on niin pieni minoriteetti tavalla, että sen perusteelle, kun tota, keskittäisi mitä tahansa tuotteet hirveän montaa tuotetta ei myydä volyymea tälle, tälle kohderyhmälle, vaan se on joku isompi keskiluokka. Ää, mä en tiedä, onko se. Ei mulla ole tietoa eri maitten, maitten. Mä itse uskon, että, että mitä tieto on, on tavallaan tulevasta sukupolvesta, niin heille Heihin pitäisi tai juuri tämän tyylinen markkinointiviestintä, jolloin mun näkemyksen mukaan oletuksen mukaan johdonmukaisesti siis tämän tyylinen, ää, viestintä kotiutus naikille parempana myyntinä kymmenen vuoden kuluttua, mm. kun sieltä on taas pidon. Tällä hetkellä isompi ostava yleisö on, on todennäköisesti vähän erilaisella arvopohjalla. Ei pakosti vieraanut tästä, mutta nämä on kaikki nyt mutua. Hmm. Mutta sen takia ei, pysty, ei me pysty tietämään, eikä se ole yksikään toimittaja, joka pystyy tietämään. Kyllä se on vain Nike itse, joka hmm. tietää sen.
0: Johan nämä vähän sellaista niin tämmöiset ihan älyttömät niin markkinointiviestit ja kampanjat, että siinä, siinä niin hullaantuu ja hurmaantuu, etenkin niin alan, alan ammattilaista. Sitten, niin totta kai niin näkee, että tuolla Jenkkilässä on tosissaan niin vähän erilainen kulttuuri vaikka tai, niin kaupallisuuden suhteen, että siellä, siellä tykkää. No niin, eri, eri uutistoimitukset ja toimitukset tarttuu näihin kaikkiin tekoihin ja uutisoimaan niistä, kun ne tietää, että ne kiinnostaa ihmisiä siellä, niin siinä on vähän, en mä tiedä niin kuin fake newsia, mutta että et, et toki tässä on vähän, vähän sellaista, jos miettii lehdistön vastuuta ja tällaista, että vähän niin kuin kriittisempi saisi ehkä olla, ettei se mene tällaiseksi niin kuin älyttömäksi hypeksi, niin kuin vähän tässä on käynyt, että onhan se niin kuin, siis hieno, hieno kampanja ja hieno viesti, niin kuin Nigel ainaan, mutta just, että tuntuu, että on lähtenyt mopo vähän käsistä.
2: Mä itse uskon, että se oli Nikelta todella hyvä onnistuminen, jos miettii tavallaan, että varmasti saavutettiin se tavoitteet, mitä sille kampanjille oltiin asetettu. Sen verran paljon siitä on, on puhuttu, joten huomioarvo on varmasti noussut, noussut tota, mutta mä samaa mieltä sun kanssa siitä, siitä lehdistön kriittisyys Me tiedetään se, että resursseja on tosi paljon vähemmän ja ne... Niin kun, tuppaa, menee aika nopeasti näin ja niin halutaan klikki-otsikoita, koska ne ajaa mainosrahaa ää, sisään. Ja näissä näki mun tosi hyvin sen monesti myös, kuinka erilainen se artikkelin sisältö oli versus se otsikko ja sitten kuinka paljon sosiaalinen media korostaa sitä, että itse asiassa ikinä ei luettu mitään muuta kuin se otsikko ja katsottu kuva ja sitten jaetaan ja oma saate, ja taas seuraavassa tosi pieni osa itse asiassa lukee sitä artikkelia, vaan lukee vaan se otsikon ja tekstin ja eteenpäin, josta tulee vähän se fake news-ilmiö sitten.
1: Itse asiassa, kun tuossa osakekurssista puhumaan, niin parhaimmillaan, korkeimmillaan tämän Koblenic-kampanjan tuota jälkeen tuossa syyskuun puolivälissä niin osakekurssi on ollut 7 prosentin kasvussa verrattuna siihen lanseerauspäivään. Mm tai sitä, anteeksi, seuranneeseen kuoppaan. Ja tota, tällä hetkellä se on 3,7 prosenttia korkeampi kuin silloin lanseerausta seuraavalla päivänä.
2: Mites versus 2016-2017? Näkyyksin sitä. Mulla on aika, semmoinen miel, sen lähellä on... all... Mun oli mielikuva, että se ei lähellä niin all-time mutta se olisi ollut jonkun puolentoista vuoden säteellä, olisi ollut... Ollut korjannut. kyllä muistaa väärin.
1: 2015 vuoden lopussa on ollut edellinen korkein no. noteerauspörssissä. Se on ollut 67 dollaria ja nyt tällä hetkellä se on siis 82,7 dollaria. tasaisesti noussut. Sikäli minua kiehtoo tässä, tässä uutisessa ja, ja niin kuin markkinoinnin mittaamisessa niin kuin pörssikurssin kautta, että et, et se on se niin kuin ultimaattinen tapa mitata yrityksen niin kuin arvoa ja menestystä. Ja jos, no. jos niin kun ihmiset tämän kampanjan seurauksena edes herää siihen, että tämä on yksi väylä mitata markkinoinnin onnistumista, niin mun mielestä se on hyvä. Mä siitä sun kanssa samaa mieltä, että lyhyellä aikavälillä siitä ei voi tehdä täysin vedenpitäviä päätöksiä. No. Mutta toki se antaa, varsinkin jos on volatiili osakelut, joka liikkuu paljon, niin se antaa suuntaa siitä, että onko tämä ollut hyvä vai huono.
2: Mä itse, se on... Mä itse asiassa itse aina, kun on, on joku topin ja jotain muita, millä, millä sitä voisi, niinku, on tehty harjoitteita, missä yritet ottaa ottaa omistaja-arvo siihen mukaan, mukaan mitä monet konsultit jossakin vaiheessa ajoa sitä ajo, ajattelua niin tota, se muuttujen määrä, jos me puhutaan tämmöisen normaali roimittauksessa 30, niin silloin aletaan mukaan siihen se, että ne kaikki asiat jotka Vaikuttaa omistajaarvoa eli käytännössä se, se tulee niin paljon lisää muuttuja. Eli se, tavallaan se kertoo sitä niin, että kun se on mallintamisessa alkaa ole niin monta muuttuja, että se on tosi vaikea ottaa algoritmisesti mukaan, mm. niin me ei pysty suoraan ikinä näkemään siitä. Kyllä. Siellä on niin paljon muita asioita, joita me ei tiedetä. Maailmassa on muutamia isoja eläkesijoitusyrityksiä, jos ne on päättänyt justiin tehdä jotain ja siirtää rahaa. Niin, tota. Mutta silti mä oon sit samaa mieltä, että yrityksen arvon tuottamisen näkökulmasta, niin tota, kyllähän se on sitten loppupele se mittari, mittari, mihin nämä pörssiyritykset, mihin tämä maailma on rakennettu, että tota, arvon pitäisi kasvaa omistaja, omistajille. Sen takia on se sinne pörssiin mennyt ja sitä ne yrittää tehdä semmoisen
0: kapitalistisen maailman, me olemme tänne luoneet. Kyllä.
1: No, tämä jää selkeästi seurataan meille. Kyllä, tää,
0: kyllä. Niin kuin... Mainittiin, niin todennäköisesti vasta pitkän aikavälin päästä pystytään takapeiliin, kun katsoo vähän, miten, miltä näyttää tämä maisamatan kampanjan jälkeen pitkän aikajakson jälkeen. Kyllä. Hieno veto se oli. Kyllä. Kyllä. Tota, jutellaan nopeasti ennen juuri sun segmenttiin vähän ihmisistä. Jutellaan erityisesti sellaista ihmisistä, jotka haluaisivat tehdä markkinointialan töitä. Tämä on ollut sellainen kuuma peruna tuolla kollektiivin ryhmässäkin hyvin usein kaikki niin rekryy liittyvät asiat ja se tuntuu olevan aikamoinen haaste haaste niin kuin, tällä meidän alalla, että kulttuuri on muuttumassa, työtavat on muuttumassa ja musta tuntuu. Musta tuntuu. Ja mitä on niin kuin, käynyt keskusteluja ihmisten kanssa, niin on tosissaan niin kuin, esimerkiksi työjärjestykseen liittyvät asiat aiheuttaa niin kuin, haasteita siihen, että minkälaisia ihmisiä palkataan ja miten heidän niin kuin, työtontti määritellään tässä niin kuin, alati muuttuvassa maailmassa. Mä, tota, mä käytän tässä Aasensiltana Sari Venäläisen markkinointimainontaa kirjoittamaan kolumniitän hänen raastepöytäänsä tällaisella otsikolla, että palveluksen halutaan nuoria nälkäinen markkinoinnin diginatiivi. Se oli kolum... hyvä
2: otsikko, mä muistan ton
0: tämä, 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 tämä teksti vähän avaa näitä termistejä, joita usein niin kuin näissä, näissä meidän meidän alan rekryissä käytetään, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Eli, eli hieman tällainen niin kuin, sarkastinen katsaus siihen, niin, että mitä, mitä niin kuin, lupaus versus todellisuus ehkä on. Ja muun mm. muassa toi Pipsa Aro kirjoitti tuonne Kiipinä tästä kanssa ihan loistavaa artikkeliä, niin tosi usein on saanut seurata sitä, että koitetaan palkata. palkata joku ihminen. Niin kuin tämmöisellä nimikkeellä esimerkiksi ja totta kai niin kuin palkalla semmoiseen positioon, joka on ihan selvästi niin kuin melkein johtotason hommaa. Mm. Et yrityttä pitäisi johtaa strategisesti eteenpäin ja sen lisäksi sun pitäisi olla kaikkia mahdollisten niin kuin työkalujen hallinta ja sisällöllinen osaaminen kanssa hanskassa. Et tässä on niin kuin joku, jonkinnäköiseen niin kuin risteyspisteeseen, jolla ollaan saavuttu ihan selvästi niin kuin tämän alan suhteen siihen, miten me aletaan... Niin kuin hoitamaan rekryjä ja valmistelee ihmisiä työlään. Minkälaisia niin kuin, ajatuksia teistä herättää? Varmasti olette, niin kuin, säkin, Jussi, niin kuin, varmasti, niin kuin, siellä pöydän toisessa päässäkin niin kuin, saanut haastatella ihmisiä töihin. Että, että miten tämä niin kuin, on näköinen? Saan tulla sama juttu. Viittaatko siihen, että haetaan
1: yleensä liian kovilla odotuksilla siihen nähdä, mitä loppujen lopuksi
0: on tarjolla? Se voi olla totta. Tai sitten ehkä se, että ei niinku oikein osata määritellä sitä, että mitä me nyt halutaan. Yeah. Mm-hmm. Aikaisemmin päivällä juteltiin vähän kasvuhakkeroinnista. Niin vähän sitä, että mikä on se pienin panos, millä saadaan vähän niinku se suurin, suurin vaikutus aikaiseksi. Niin musta tuntuu, että se olisi ihan hyvä lähtökohta, vähän niin kuin rekryssäkin. Sillä, että vähän niinku homma on joku tyyppi laittaa esimerkiksi perusasiat kuntojen. Niin kun lähdetään miettimään, että meillä on niinku mm-hmm. tämmöinen videotähti AD siellä tekemässä niinku mainosfilkat ja matskut. Viimeisen päällä, että onko siellä kaikki muu kunnossa, onko siellä ihminen niin kuin, hoitamaan sitä just sellaisella, niin että päättää jo.
2: <laughs> Ei kun tämä oli mielenkiintoista, mä jouduin reflektoimaan itse omaa, omaa käyttäytymistä ja minkä tyylisiä on itse tehnyt myös, ja myös, tota, omi pikkukätäsin yliampuvia, en itse ajatellut, että ne on yhtään, yhtään yliampuvia tavallaan vaatimuksia vaatimuksia tuota markkinaan, että kollegat sanoivat, että ei tuollaisia ihmisiä Jussi löydykään <laughs> mistään. Mä olin siellä, kyllä löytyy, että kyllä mä tiedän noita. Ja sit, ah, niin on itse asiassa, ei, ei tuo mun kyllä, kyllä, että he olivat oikeassa silloin, en, en minä. Ja, tota, mä itse mietistelin, että mistä se sitten loppujen lopuksi johtuu. Tota, Yksi on se on, on se, että Samaan aikaan sulla on, on yleensä enemmän tarpeita, kuin mihin sulla on organisaatiossa mahdollisuus saada resursseja. Se on kaikilla aina. oikeastaan aina. aina. Ja sitten kun se tulee se mahdollisuus täyttää taukkoon, yrität lataa niitä kaikkia siihen. Ailla. Sen lisäksi näiden niin määritettyjen asioiden lisäksi on se uudet tuntemattomat alueet, että niitä on koko ajan enemmän ja enemmän. Niitä, joita minä itse en ihan juuri nyt täysin ymmärrä. Ja kun mä en ihan ymmärrä niitä, niin mä katson, että miten joku muu on kommunikoinut ja vähän kopipastaa siitä, että se tämä suurin pireen lähellä. Ja sitten mä yhdistän tämän, nämä kaikki mun ison kasan säkillisen tarpeita, niistä tunnetuista asioista, mitä pitäisi tehdä, vielä niihin tuntemattomiin mitä mä ihan ymmärrän, mutta kaikki sanoo, että pitäisi nyt osata, koska se kaikkien markkinoiden pitää ymmärtää, kaikki tekoälyst, eikö näin? Totta Just näin.
1: Niin. Ja osata hyödyntää. Kyllä, osata, osata hyödyntää. Algoritmiikkaa
2: hallussasi. Kyllä. <laughs> niin, kyllä. niin totta. <laughs> Näitä, näitähän hän tosi monta. Mutta se on must hyvä esimerkki siitä, kun yritetään kasata siitä niin, ja se näyttää, että just tämmöinen henkilöhän me tarvittaisiin, eikö näin? Sitten sulla on mennyt siitä alkuvaiheesta se, että me oltiin itse asiassa, äh, hakemassa markkinoinnin harjoittelijaa tai koordinaattori semmos, joka on justiin valmistunut, ja olet ladannut välimatkalla kaikki ne tiedot siinä kiireessä, sitten se putkahtaa sieltä ulos. Kiva tässä, tämä on tämä kaksikymppinen, 20- tohtorishenkilö, henkilö, jolla on 30 vuotta työkokemusta. Kyllä,
1: juuri vastaavallaan <laughs> tehtävistä. Ja silti hän tulee tähän sinun markkinointikoordinaattoriin
2: <laughs> Juuri näin. Et se, on, se, yhdistyy se yhdistyy myös se esimiesten paine tietenkin siihen, että pitäisi saada just sopiva henkilö tekemään just niitä kaikkia asioita, mitä aikaisemmin tehty, se on turvallista. Et se on joku, joka on tehnyt just samanlaista ja sitten tekee niitä uusia, joka on täysin erilainen kuin se henkilö, mikä siinä on aikaisemmin. Kyllä. Ja tota, itse tämmöisissä tilanteissa, voisi sanoa, että silloin kun on tullut niitä virheitä siihen kirjoitettuun muotoon, niin ne on ollut semmoisessa tilanteessa, että, että ää, se alue, mihin ollaan hakemassa, oli tuntemattomampi. Mm. silloin just kasautuu myös niitä, että ollaan tuntemattomia siihen, siihen tota, liikaa. Se vähän niin kuin tunnustelee tuolla, että mitäs tuolla sekä saatavilla. Se on <laughs> kaikkein paras tapa aina, aina heti kun ollaan. Itse, heti kun niitä suora niin suoraviilaisemmaksi ottanut toisen mukaan, sanoin, että mitä tässä nyt oikeasti pitäisi lukea. Ensimmäinen, kun deva ja itse, hyvä esimerkki. <liprät>
1: <liprät> <liprät> Miten meni? Niin ei, no, ei,
2: ei mennyt hyvin, <liprät> <liprät> Tata, mutta sitten sain Talentedia, sain ne oli just silloin pistämässä pystyyn ja ne vähän sparas. Sparras, että tota, mitä siihen nyt kannattaisi oikeasti, oikeasti tota, kirjoitella, minkä tyylisiä asioita, että mitä kannattaa jättää pois ja se tapa oli hyvin erilainen, kuin mitä oli. oli. Sitten taas klassisiin tavallaan markkinointipäällikön mm-hmm. tehtäviä tota, hakeessa, mihin oli tottunut. Mm-hmm. Ja, tota. Mut kyllähän se on niin tämä iso muutos, mitä meillä tulee koko ajan enemmän, enemmän, enemmän tota, asioita, niin ajaa siihen niin, että on koko ajan vaikeampi tehdä jokaisen meistä niitä. Me ollaan opittu tietty juttuja. Tässä on joku toinen, joka tekisi niitä asioita, mitä me ei oikein osata. Ja sitten on vaikea muoto siihen, mitä hakemusta.
1: Joo, voisin itse asiassa just jatkaa tuosta, mitä sanoit, että no Ville tietää, tämä tulee vähän pidemmän mutkan kautta, mutta Ville sä tiedät ainakin, että mä oon jopa kyllästymiseen asti äärimmäisen optimisti ja yleensä nään positiivista asioissa, jos sitä ei ole. Ja niin myös tässäkin, koska mun mielestä sit se toinen ääripää, jos ajatellaan nyt, että tässä jutellaan siitä, että onko esimerkiksi entry-positioiden vaatimukset liian suuret. Niin se toinen ääripää on se, että olisin myös todella huolestunut, jos meillä haettaisiin vaikka verkkosivuston päivittäjiä tai uutiskirjeiden koostajia. Että on myös niin kuin ehkä niin kuin tavallaan kertoo siitä, että ne rekrytoivat henkilöt on niin kuin havainnut sen, että markkinoinnin muuttuvat vaatimukset ja se, että sinun pitää olla markkinojen nykyään aika monipuolinen. Ja se on se, on niin kuin se positiivinen juttu tässä. Tämä ei ole niinku, isosti mennyt tää nykytekeminen pieleen, mutta se on mennyt siinä pieleen, että et kaikki nämä listaukset on niitä, että siinä niinku sarakkeessa odotamme sinun osaavan, Joo. eikä niinku nice to know. Va, et, mun mielestä pitäisi enemmän niinku segment, tai jakaa kahteen luokkaan, että sulla on ne tietyt jutut, mitä sä odotat ja toivot, että se ihminen niinku osaa, ja sitten sulla on näitä, että eduksi luomme. Ja sitten se ei myöskään tarkoita sitä, että se eduksi luomme on 20 ranskalaisen viivan mittainen lista.
0: Kyllä. Mutta hyvin
1: ne... pienille, mun niin pienille, pienille jutuille tämä homma saataisiin korjattua, ja jengi saisi, äh, hakijat sais parempia työpaikkoja, ja sitten rekrytoijat pääsis heti täyttämään sopivat positiot. Kyllä, lihtys. tässä on ehkä
0: yksi sitä, mitä sanoit, että siinä että miten asiat sanotetaan, miten, mm. mitä sä niin pyydät Kyllä. tavallaan just, että et en mäkään, niinku, en mä, en mäkään haluaisi, että et ihmisestä tulee niinku äärimmilleen erikoistuneita, että et yksi ihminen istuu ja hakkaa niinku sivuikuntoa, vaan just tämä, että miten me, niinku, me sanoitetaan ne meidän odotukset ja toiveet tavallaan siitä, että mitä sä tulet. Ehkä siinä, siinä on ongelma, että se vaikuttaa ä, tällaiset niinku lähes tulkoon mahdottomalta väliltä se lista, mitä sulta niinku odotetaan, mutta jotenkin niinku sanottaa se, että et, et ymmärrät esimerkiksi niinku tällaisen, Digitaalisen maailman lainalaisuuksia ja siihen sisältyy muun muassa verkkosivujen hallinnointi ja sovenpyörittelyä, mm. miten se toimii, eikä sitä, että sun pitää, sun pitää olla äärimmäisen rautaisesti hanskassa tämä hirveän pituinen checklisti, missä on
1: Kyllä. 57 kymmenen
0: työnimikkeen Näin. verran tehtäviä niin sanotusti.
1: Sehän on
2: parhaimmillaan työtä, sehän on mainos, joka pitäisi asua kiinnostumaan tästä tehtävästä, koska kun sä luet lisää, niin sä saat, saat sieltä iso tietoa, ja tota, sen, mainoksen luominen olisi, olisi hirveän helppoa, niin. <laughs> hyvän mainoksen, Niinpä. joka kommunikoi tarpeeksi, mutta ei liikaa, niin siihen olisi ehkä enemmän niitä asiantuntijoita, että se asioiden poisjättäminen on yleensä se kaikkein vaikein asia, ainakin mulle oli äidinkielen tunne ja referoiminen, ja oli aina tuskaa, Tota... Neljän
1: sivun esseet ei tuottanut. Ei, 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 <laughs> ei,
2: kun tästäkin tulosta. huomaa, niin tekstiä tulee vähintään yhtä, tal- <laughs> yhtä paljon kuin puhetta. Tota, on sitten samaan aikaan myös, jos mietitään ihan niitä ensimmäistä, ensimmäistä steppiä, niin suurin osa siellä toisella puolellakaan ei tiedä, mitä se työ tulee ole. Siis suurin osa suomalaista markkinointia opiskelleista ei ymmärrä, mitä mm-hmm. tehtävissä oikeasti tehdä, ei sitä opeteta. Mitä, mitä ne tehtävät oikeasti. Ei se ero muilla aloilla niin paljon myöskään, ettei sitä opeteta, mitä kehityspäällikkö tekee mm. missään. Niin tota, pitää olla, siinä on se mainosmainen, sun pitää myös yrittää jollakin tavalla kertoa niin, että kiinnostuisit siitä niin, että jos siihen etsitään henkilöä, joka haluttaisiin, että sä pysyis ehkä talossa sitten ja etenis urallaan siellä siellä sun pitäis ehkä vähän kuvailla jos sitä seuraavaa pikkasen, koska se on se, mitä enemmän päällikkösana hyvä esimerkki tästä käytöstä. Että odotuksena nykyään että päällikkö on että saman tien, että sehän on niin entry-position ja no, on päällikkö. Ja nämä tosi usein on. on. Niin sun pitää vähän kuvaillakin sillä tavalla niitä asioita ja sitten opettaa siinä. Ja sitten sen helposti mennään yli semmoisen niin organisaatioiden oman kuplan kautta, että sä et ihan täysin ymmärrä, että muut ei edes puhu tätä kieltä se on vaikea myös arvioida ja näyttää joskus siinä samalla tiimillä, että onko tämä oikea, koska meistä sitä tuntuu ihan selkeältä, kun näemme puhutaan ja ajatellaan. Mutta se, missä ulkopuolelle, niin se kukaan ei ymmärräkään sitä enää. Ja sitten se onkin yhtäkkiä paljon kompleksisempi. Sitä luetaan vähän eri, eri perspektiivistä, kun te olette lukenut sitä. Sama asia kuin mainoksissa, että minkä takia sitä on, on organisaatioiden. Tosi vaikea omassa tiimissä katsoa sitä, sä tulet helposti sokeeksi sille, että mitä sen pitäisi aina näyttää, käyttää vähän ulkopuolella arvioitavana Sitten kohde kohdeyleisölle, jolle se on suunnattu
0: sama rekryilmoituksessa. Kyllä. Ja tähän mun mielestä hyvä lopettaa tämä segmentti tähän. Ehkä noita kannattaisi alkaa miettiä enemmän just mainoksina. Että mainoksissa se viesti on niin kuin äärimmilleen tavallaan vi- viilattuja, mietittyä ja sieltä on kaikki, kaikki turha pois. Kyllä. kyllä. Ja jos sä sama mentaliteetin niin kuin rekryilmoituksen tekemiseen niin sinä todennäköisesti löydät ne oikeat tyypit tekevät sitä hommaa siihen, niin. että sinun ei tarvitse alkaa tekemään isoa kykyjen checklistia, mikä saa kaikki ihmiset lannistumaan, vaikka saa oikea tyyppi saattaisi olla lukemassa sitä niin kuin rekry-ilmoitusta.
1: Kyllä.
0: Ja start with why, niin Kyllä. Simon Sineksel. Kyllä. Mut Jussi, nyt lopuksi keskitytään ihan vaan suhun ja sä oot on tuonut tärkeän puheenaiheen meille juteltavaksi, josta niin mennään löyhällä aasensiltalla tästä rekry-aiheesta. Tää on Minusta tuntuu ainakin, että on jäänyt vähän niin tällaisen tekkihypeen ja muun niin tällaisen markkinointihaihattelun jalkoihin ja kyseessä on siis niin yrityskulttuuri. Ja jos nyt ottaa esimerkiksi tällaisen yhden liike-elämän parhaista B-servissereistä, tämä vanha Richard Branson, joka on sanonut, että, että ei ne asiakkaat tule ekaksi, vaan ne sun työntekijät tulee. Kun miettii, että kuka sen niin arvon asiakkaan loppujen edes tuottaa, niin ne on sun työntekijät. Ja jos olet yksityisyrittäjä, niin olet sinä muista pitää niin kuin itestäsi huolta. Mm. Että tämä menee niin kuin, skaalaa hyvin, ihan, niin kuin, riippuen onko yrityksessä 10 000 vai yksi työntekijä. Eli miten, niin kuin, miten, miten, minkälaisia näkemyksiä sulla on? Sulla on niin tämä nykyinen siirtymäkin tuonne työhön, niin sinua erityisesti kutkutti tämä kulttuuri siinä. Niin siirrytään, Joo, nyt, jutellaan, jutellaan hetki tästä, tästä aihepiiristä.
2: Niin tavallaan olen itse tietämättäni, Mietiskeli itse asiassa tosi paljon, paljon kulttuuri, minkä takia se on tullut mun, mun aivonystyröihin. Se alkoi siitä, kun mä aloin kiertää puhumassa siitä, mihin tekoäly on viemässä markkinointia. Ja tota, ää, siinä yhteydessä kävi semmoinen aivolohkosten lohkosten, tota, sanot, t- eka, eka törmäys ja törmäys. Ja, tota, Toivottavasti ne meni oikeille paikoilleen, paikoilleen, mutta tota, ää, jotenkin alkoi alko näkeä sitä, niin että itse asiassa alkoi tuntua se, että jotta suomalaiset yritykset vois tehdä parempaa markkinointia ja yritykset kasvos paremmin ja niissä olisi parempia, ja mukavampi olla töissä, niin itse asiassa sen toimintakulttuurin pitäisi muuttaa. Tuo suuressa osassa yrityksiä merkittävästi ja tarkoittaa myös markkinointitoiminteita. Ja totta, se on jäänyt jalkaan siitä, se tulee paljon siitä muutosnopeudesta. Ja totta, tässä on olemassa mun mielestä hyvä, hyvä hyvin käytetty ja monta kertaa validoitu teoriapaketti, kuin sinefin vuodet 1999, joo. 1999 siis, sieltä, sieltä pitkältä ajan, joka kuvaa, kuvaa tota, ää, erilaisia, samaan erilaisia organisaatiokulttuureita, mutta myös erilaisia toimintaympäristöjä siitä, että onko se niin kauttinen jos ei voi toimia ollenkaan, onko se toimintaympäristö sillä yrityksellä tosi yksinkertainen ja ennakoitava, ää, onko se kompleksinen, joka on suurin osa tämmöisistä vaikka no, fm klassisista yrityksistä. Mm. Tai onko se sitten, sitten tota, nää, saattaa olla se kompleksinen, se oikein sana, mä niitä englanninkielisiä. Tai että kompleksinen on se, on se mikä se tällä hetkellä sanoo. Englanniksi on complicated, the complex, menee itsellä sekasin, mutta se kompleksisempi on se, missä on, 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 mihin suurin osa yrityksistä ja toimialoista on tällä hetkellä ajatunut, Ja itse asiassa markkinointi toimine kokonaisuudessaan on myös keväällä Kevällä Actionture julkisti tämmöisen toimialadisruptiokarta, missä eri toimialat oli katsottu, että mikä on sen todennäköisyys sen toimialan tai toiminteen merkittävään muutokseen, ja markkinointitoiminteena oli, oli siellä niin kuin nopeasti muuttuvassa ympäristössä, siellä oli jotakin energiatoimialapankkia, ää, tämän tyylisiä toimialoja.
1: Otettiinko siinä, siis kantaa, otettiinko siinä siis kantaa siihen, että onko meillä paremmat mahdollisuudet Pää.
2: Ei, siinä oli vaan, siinä otettiin kantaa enemmän Toiminto- siihen. Ympäristöma- niin, toima- niin
1: pa- niin, parissa muuttuu niin paljon, ja Se täällä, muuttuu, se,
2: tavallaan se muutos nopeutta, eli missä siinä oli ne toimialat, mitkä ovat tavallaan stabiileja, ja ne, jotka on murrosvaiheessa, tai oikeasti tosi hajoamisvaiheessa tavallaan, että ne muuttuu jo niin nopeasti, ja markkinointi on osana niitä, ja se on mun mielestä ollut näkevissä, eli heijastuu siihen osaamistarpeiden moninaistumiseen. Tota, Tämä tavallaan kaikki sai, sai niin kuin, Vanhana muutosjohtajana tässä on hyvä sanoa, että mä oon tehnyt muutosjohtamista niin kuin ihmiset 10 vuotta käytännössä ja joutunut aina miettimään, että miten ihmeessä tätä saisi tätä toiminnetta muuttua. Ja mulla, että ehkä niin kuin se pitäisi yrittää muuttaa, pitäisi alkaa yrittää luoda uutta kulttuuria. Kulttuurin muutto on eli tosi, tosi, tosi vaikeaa. tuossa aikaisemmin mainitsin sitä, että tosi usein se mittaaminen saattaa olla niin kuin yhden jonkun johtotään. Mm. kädessä. Mä oon itsekin ollut se joskus, että joka on puhunut, Sitten kun on itse lähtenyt pois, niin yhtäkkiä se Sitten kaikkien aikaisemmin se kokeva hyvä, kyllä. niin aikaisemmin hyvä kokeva toimi. että se ei ollutkaan mennyt sitä ja yrityksen toimintaa, saattoi olla joku pienen yksikön tai pienen, ja se tavallaan, kun siitä yhden liikkuvan osan pois, niin se ei ole enää pysy voimassa, vaikka se olisi kuinka hyväksi koettu, koska se muu kulttuuri jauhaa sen, kun siinä on, vaan no, on palasiksi. Onko se joku vanha sanan että mitä kulttuuri syö? Minkä strategian? Se on Se Se varmaan syö kaiken muunkin, kaikki hyvät aikeet ja, ja totta, huonot aikeet ja kaiken muun.
1: Mutta hei, kerro, kerro sit, kun sä oot tosiaan niin kuin Ville totesossa sun esittelyissä, että sä oot tehnyt markkinointia niin monessa eri organisaatioissa ja eri roolissa, niin mikä, mikä sitten tässä niin kuin meidän siinä kulttuurissa on eniten pielessä? Totta. Sehän on, kun sen
2: kulttuurihan pitäisikin olla erilainen jokaisessa yrityksessä hirveän luonteenomasta. On tämä ensimmäinen, ja jokaisessa toimialassa luonteenomaisesti siellä on vähän samanlaisia vivahteita. Se on ollut hienoa havaita nyt viimeisen muutaman vuoden aikana. Sehän on erilaisia yrityksiä, mutta siellä on samanlaisia vivahteita. Mutta se, mikä siinä on markkinoinnissa, se menee ehkä tuohon, missä mutta että mitä olen itse uskallut. Se menee paljon uskallukseen itse asiassa tosi, miten sitä tehdään. Että siellä on se Täällä tavalla ne opittu tapa siitä vetoisuudesta, miten me asioita tehdään, miten me luodaan, jos se perusprosessi perusprofe- niin kaikissa markkinointiviestintää tai markkinointitekemässä tekemässä eka ku. Brändistrategia, markkinointistrategia, sitten sen jälkeen sä teet kampanjan suunnitelman seuraavalle vuodelle. Sitten sen jälkeen siellä on jonkin verran liikkuvaa rahaa, ja osa, joka on fiksattu. Sitten sä sen kumppaneille mediatoimisto, tapahtuu tuohon toimisto, PR-toimisto, mainostoimisto, jonka jälkeen aletaan työstämään ja palataan takaisin, investoidaan muutama sata tuhatta erilaisiin mainostuotoksiin, puukataan mediat. Ja sitten aletaan suunnittelemaan käytännössä niinku seuraavaan sesonkin. Ehkä joku vielä muistaa seurata, että tulisi tässä näin mitä. Tämä on minun näkemykseni eikä puhdasta faktaa, mutta... Ää, tai no se on validoitua, teorioiden faktaa, mutta on se, että tämän tyyliset ympäristöt jotka muuttuu tosi nopeasti, eli jos aikaisemmin alettiin puhua medioiden disruptoimista, joka on tullut erilaisia ja erilaisia kohdistamistarpeita, yleisöt tavoitetaan eri tavalla, työkalun vaikutus on erilainen kuin se oli aikaisemmin, sulla on paljon enemmän mahdollisuuksia vertailla niitä hintoja, joita hinta, niin kuin premion saaminen on vaikeampaa, kun sä voit tehdä vertailu helpommin, suosittelut ja voima on onnistu on tosi paljon muuttumia, muuttuvia asioita, ja sitten lyötiin vielä se tekoäly murskain tähän, että ei samperi, että tähän tulee vielä itse asiassa automatisoitumaan, eli iso osa siitä työstä potentiaalisesti ne tehdään, niin tehdään ainakin eri tavalla Kyllä. kuin aikaisemmin. Niin tota, tämän tyylisissä ympäristöissä ja tämän tyylisissä toimialoilla, nyt sanoisin, markkinointi olisi nyt niin tavallaan toimiala, tietty ympäristö siinä kaikessa, mm. oma ekosysteeminsä, niin kokeilavalla kulttuurilla, verkostuvalla kulttuurilla pärjää kaikkein parhaiten.
1: Joo, se oli, oli hyvä, kun sä puhuit. se puhuit nimenomaan nyt niin kuin uskalluksesta, kokeilemisesta ja rohkeudesta. Itä tullu perhdyttyä tosi paljon tämän kesän kannesissa menestyneihin töihin. Ja mä sanonut, että sellainen että kaikkia töitä yhdistävä asia on rohkeus. Sellainen rohkeus, että kun sitä viimeistä hyväksyntää sille että markkinointitoimenpiteelle on haettu, niin joka, sanonut, että joka ikisessä kampanjassa olisi ollut mielenkiintoista olla sen viimeisen päättävän pöydän, eli go or no go, pöydän ääressä kärpäisenä katossa, että kuinka paljon siellä on jännittänyt.
2: Pitäisi jännittää paljon ennen kuin tekee niin pitäis. ison päätöksen. Kyllä. Pitäisi tuntua siltä niin ja menettää vähän yöunia, ettei itse et tuliko tehtyä oikeasti. Se juhla tuntuu paljon isommalta sen jälkeen, kun joku Kyllä. onnistuukin. Tekee, saa ehkä haluta niin enemmän haluamaankin mitata niitä tuloksia.
1: Joo, eikä se, se ei tarkoita sitä, niin kuin sen, sen tota valitun, ettei sitä valittua ideaa voisi testata pienessä kaavassa just ketterien niin liinien metodien mukaisesti ennen kuin sä lähdet isosti ulos. Ja totta kai silloin niin kun, siinä vaiheessa on jännittää isosti, kun mennään isosti ulos. Kyllä. Ja sä kysyit,
2: että mikä, mikä niin kun, siinä kulttuurissa, kun olen miettinyt, mikä siinä, siinä tota, myös sai niin itsetunnon, niin kun kaikki nämä palaiset, me itse asiassa tavallaan, tietyllä tavalla liiniajattelu on, on vastaus siihen kokeilukulttuuriin, Sehan, niin kun, mm rakenna, testaa, mittaa, rakenna, mm. testaa, testaa, mittaa, Ää, joten ainakin juuri tällä hetkellä, kun tämä kenttä on niin valtavassa muutoksessa, niin tuntuu, että se on se oikea tapa, mitä voisi, miten, millä tavalla, minkälaisia tavalla suomalaisia markkinointiorganisaatioita, se ei vaikka kaikki koko yrityksiä, kaikkia koko yrityskulttuuria, mutta ainakin niitä markkinointiosastoja, niitä voisi viedä lähemmäksi semmoiseen siihen, Kokeile, testaa, mittaa, rakenne, testaa, mittaa tätä ää, sykliin. Se ei tarkoita sitä niin, että, että pitää niin kuin, kadottaa suunnitelmat asioista, mitä me halutaan tehdä. Että sä teet niitä kokeiluja. Mä, ollaan, mä tykkään puhua hypoteeseista, en tykkää puhua strategioista, vaan asioita, joita me oletetaan, että voisi viedä asioita meidän haluamaan suuntaan niitä testataan koko ajan. Mutta meillä on kuitenkin suunta olemassa, ja sillekin on suunnitelma, mitä me tehdään, jotta se on systemaattista. Tuo tota, oli yksi asia, mikä, mikä Worksisä kiinnosti, että siellä on, on mun, näht- mun näkemyksen mukaan markkinointipuolella kaikkein paras osaaminen liineista toimintatavoista. Mutta sitten Worksisä itsessään, niin mua kiehto se partnereiden rohkeus siihen niin, että ne, Muut partnerit uskalsivat sanoa, että ehkä me ei osatakaan kaikkea muuta. Ja tuohon tuommoinen voisi vois niinku tuoda jotakin, jotakin tota, sopivaa, iso se on iso steppi ottaa tota, uusi, uusi partneri mukaan, mukaan toimintaan. Sitten kuulin, millä tavalla he ovat haastaneet omaa osaamistaan myös. Ja kuinka moni mainostoimistossa työskentelevä on käynyt tekoälykurssin esimerkiksi. Mm. Ei hirveän moni sieltä kuitenkin löytyy sitä. Ja tota, ja sitten mä tunnistin siitä Worksin omassa kulttuurissa, ja on vielä, että mulla on vielä paljon, niin mä en ole, istun vielä siellä, joten, joten mulla on vasta pieni tuntuma kaikkea, ja muutaman ihmisen, ihmisen niin mä näen ja koen sen sitten myöhemmin, mutta, mutta ta, se, tavallaan se suunnittelun tekijävetoisuus, joka on toiminut tosi hyvin, tosi hyvin sitten softopuolen firmoissa, jossa niin sanottu devaja on ollut kunkku, eli mennyt tavallaan mm-hmm. sitä kautta, luotu sitä, että on ollut aina suunnittelevia firma. Mä ainoa, joka on tiedolla mäkin ollut markkinoinnin suunnittele parikymmentä vuotta kohta, mm-hmm. ja siellä mun intohimo on, on tosi pitkälle. Niin tota, se kiehto ja sitten työn ja vapaa irrottaminen toisistaan, joka on ollut tosi voimakkaasti mukana heidän toiminnassa, joka mulle tulee olla varmaan vaikein opeteltava <laughs> asia, kun on tottunut yhdeksän jälkeen, tekee vielä toisen, toisen työpäivän, niin pääsisi sen, sen opettelemaan.
1: Onko se kielletty pörksin kulttuurissa? Käytännössä
2: joo. joo kukaan sanonut, että se kielletty on, mutta, mutta ei voi olettaa, että kukaan mihinkään reagoiskaan. Että...
1: Tämä on just mielenkiintoinen Et... yleensä, kun puhutaan kulttuureista, miten se muodostuu, niin Paljon puhutaan just arvojen merkityksestä. Mun mielestä ihan liian vähän tota, nostetaan esille sitä faktaa, että ne arvot muuttuu kulttuuriksi vasta tekojen myötä. Kyllä. Ja siinä on niin kuin, tosi tärkeä asemassa totta kai ylin johto, mutta ihan joka ikinen työntekijä.
2: On ja sitten kasvaessa, niin, niin joskus tuntuu, että säännöt on jos yritys kasvaa nopeasti, niin se, se tarvii sääntö, jos se kasvaa hitaasti, eli se tulee sano, pienempi joukko ihmisiin sisään vuoden aikana, kun siellä on merkittävästi, että ehkä raja 10 prosentissa, 15 prosentissa, silloin se kulttuuri muotoutuu niiden ihmisten kautta. Sulla on isompi joukko, mutta jos sulla tulee puolet henkilöstöstä lisää, joka vuosi sulla pitää olla jotenkin sääntöjäkin. Tai sitten sun pitää olla tosi tarkka siinä rekrytoinnissa. Eikö sä rekrytoit niitä ihmisiä, joiden se arvopohja on samanlainen, jotka lähtee helpommin sinne samanlaiseen kulttuuriin tavalla luonnostaan muodostaa samanlaista yhtä uutta kuplaa, missä me kaikki halutaan olla.
0: Hienosti palattiin takaisin tuohon ja me alkaa aika valitettavasti vähän loppumaan. Tämä kulttuuri on merkittävä asia. Se, se on niinku sisäiset ulkoiset pelisäännöt tälle niinku työntekijäyhteisölle. Se pitäisi ottaa huomioon niinku rekry, rekryvaiheessa jo ja sitä ei niinku ylhäältä voi asettaa kenellekään, että meidän kulttuuri on nyt tämä, vaan niin kuin puhuit, niin se tulee niistä kaikista ihmistä, ketä siellä niin työpaikalla ponnistelee yhteisiä päämäärään eteen. Mielettömästi kiitoksia Jussi Eppä. Juttelee, ja se on että kiitos. On,
2: kiitos ja anteeksi.
0: Tämä on, on hienoa. Hieno Valitettavasti meillä ei ole aikaa, mutta tota, me varmasti istutaan tän äärellä vielä uudelleen, kun olet saanut pyörksi ja sukat ja lippiksen ja kaikki muut hienosti päähän.
2: On tämmönen hieno works löytyy, ikään teille olemassa täytä näin seuraavan kerran. vielä niin pitkälle, että on mainoslajat mukaan.
0: Mahtavaa. Hei kiitos kuulijat, kiitos Jussi ja kiitos Santu. Nähdään ensi kerralla. Moikka.
1: Moi moi.
2: Moi moi.